0: Ja, Jesus, vi, vi ber om det at vi kunne få leve i, i lyset som stråler ifra Golgata, og at vi kunne få leve i åpenbaringen ifra Sion. Der er det lys, der kastes det lys over alle ting. Der får vi se sant på oss selv, og vi får se sant på verden, de evlene gamle Adam, og så får vi se sant på dig Jesus. Og så ber vi Jesus om få det vi trenger også for denne timen du ser vi trenger på alle områder, at du tar det av oss. Amen. La da lyse fra Golgata stråle mig emot. Det ber Jonas Pettersen om når han tänker mot livets avslutning. Det er det er... Edomitten som har seiret, og den er verdens første, og det evige mørket, med at det er lyset fra Golgata han som stråler imot han, han går till himlen. Vi skal lese, lese igjennom dette ene kapittelet enda en gang der i Obadia. Før vi leser det, så kunne jeg hatt lyst til å spørre om, om noen av dere som har vært i Israel om om dere også da har vært over grensa i Jordan, og inn til denne oldtidsbyen som heter Petra. Ser ingen, ser en ei han i været bak her? Ja. Det er, jeg har ikke vært her selv, men jeg har hørt andre fortelle, og det har virkelig vært et besøk. Det er regnet som noen av, på å si de store underverkene fra oldtida, og er inne i edomsland. Virkelige altså kulturskatter her. Du ser att her har det vært høy, høy, visdom. En menneskelig visdom. Her har det vært rikdom og kløkt, og så videre. Inne i edomsland og edomittene. Og, og inngangen til noen av disse byene er bare sånne smale, smale passasjer. Veldig enkelt å forsvare uhyre, vanskelig angrip, og så videre. Og de bor oppå altså fjellborger og sånn opp i høyden, hvor, eh, hvor de hade sine rikdommer, og så videre. Og det var liksom usannsynlig at noen skulle kunne vippe dem av pinnen. <tøk> eh, bare ha det litt i bakgrunn når, når vi leser det her, for vi, Obadiah han gir oss et annet syn på det, vi får se noe annet enn det vi ser med våre menneskelige øyne når vi besøker områdene. Nå er det ikke lenger Edomiter som bor der. For det er over og ut. Gud har vist oss allerede i historien hva som skjer med Edomitten og dem som følger deres fotspor. Vi skal komme lite tilbake til det, men som folkeslag så er det ute med dem. Det er borte. De hadde ikke fremtiden for sig. for de var under dommen. <tøk> Obadiahs syn, så sier Herren, Herren, om Edom. En tiende har vi hørt fra Herren, et bud sent sendt ut blant hedningefolkene. Stå opp, la oss reise oss kamp mot Edom. <tøk> kan skjuta in när vi läser vidare att um, i judenäs talmud så um, står det att uh, Obadja var en edomittisk proselytt at han selv var fra Edom men var omvänt till till tro och hade blivit väntad emot Sion mot Jerusalem och löftena där jeg kan ikke hverken bekrefte eller avkrefte det, men sånn, sånn står det der, at han er på en måte en som er ut av edom. Ja. La oss reise oss til kamp mot edom. Ja. Se, jeg vil gjøre deg liten blant hedningefolkene. Du skal bli dypt foraktet. Se på den kontrasten i forhold til den ären og byene, og rikdommen, og visdommen. Du skal bli dypt foraktet. Ditt hjertes overmot har bedratt dig. Du som bor i fjellkløfter, i din høye bolig. Du som sier i ditt hjerte, hvem vill styrte meg ned til jorden? Om du bygger høyt som ørnen, om du setter ditt rede blant stjerner, så vil jeg styrte den ned derfra, sier Herren. Om tyver kommer til dig eller røver om natten, og hvor du blir tilintet gjort, vil de da stjele mer enn de trengte, om det kom til dig folk som ville høste din vin, ville de dig ikke la det bli en etterhøst tilbake? Men hvor blir ikke Esau rannsaket, og hans skjulte skatter oppsøkt? Dine forbundsfeller driver dig like til grensen. De du hadde fred med svikter deg, og får overhånd over dig. De menn som spiser ditt brød setter snare for dig der ingen forstand hos sam. Skal jeg ikke på den dagen, sier Herren, gjøre ende på all vis med nedomt, og all forstand på Esausberg. Dine kjempetemaene skal bli motløse, så hver man blir drept og utryddet på Esausberg. For ditt voldsverk mot Jakob, din bror, skal skam dekke dig, Du skal bli utryddet til evig tid. Den dagen da du stod på avstand, den dagen av fremmede førte bort hans gods, da utlendinger gikk in i hans porter og kastet lodd om Jerusalem, da var også du som en av dem. Se ikke med skadefryd på din brors dag, på hans ulykkes dag. Gled dig ikke over Judas barn den dagen de går til grunne. Lukk ikke i din munn så vidt opp på trengslens dag. Dra ikke inn gjennom mitt folks port den dagen de er i nød. Se ikke også du med skadefryd på deres ulykke den dagen de er i nød. Legg ikke hånd på deres gods den dagen de er i nød. Stå ikke ved veiskilje for å hogge ned dem av mitt folk som er sluppet unna. Overgi ikke dets flyktninger til fienden på trengselens dag. For Herrens dag er nær over alle folkene. Som du har gjort, skal det gjøres med dig. Dine gjerninger skal komme tilbake på ditt eget hode. På liksom dere har drukket på mitt hellige berg, skal alle folkene drikke uten opphold. De skal drikke i fulle drag og bli som om de aldrig hadde vært til. En på Sionsberg skal det være en flokk som har sluppet unna. Det skal være hellig, og Jakobs hus skal ta sine eiendommer i besittelse. Jakobs hus skal bli en ill, og Josef hus en flamme. Og Esau hus skal bli til halm, og de skal sette ill på det og fortære det. Det skal ikke bli noe tilbake av Esau hus, for Herren har talt.» De som bor i sydlandet skal ta Esau's berg i eie. De som bor i lavlandet skal ta Filistres land, og de skal ta Efraims land og Samarias land i eie, og Benjamin skal ta Gilead. De bortførte av denne Israels herr skal ta Kananernes land, helt til Sarepta. Og de bortførte fra Jerusalem, de som er i Sefarad, skal ta sydlandet i eie, sydlandets byer i eie. Redningsmenn skal dra opp på Sions berg, og dømme Esausberg, og rike hører Herren til. Ja, vi snakket litt om dette Esausberg, eller Edom, som er liksom den ene motpolen här og så har vi den andre, som er da Sion. Og som vi så i vers 16, så sier Gud det like ut, «Mitt hellige berg». Mitt heliga berg. Sånn, uh, geografisk eller uh, så så är Jerusalem i uh, varje par hundra meter lavere än fjällene inne i Edom. Um, men det står om uh, de flera och de andra profeterna att uh, fjellet där Herrens hus står ska vara höjtet over alle de andre fjällene. Och varför det? Hva det som gjør dette Sionsberg, Judasberg, hva er, det, hva er det som gjør det høyere enn alle andre fjell? Og, vi skal huske på det her at det, som vi da, det holdt ikke det at man bare eh, var jøde i, i bekjennelsen og geografisk, geografisk bodde i dette området og, og sa at vi er Abrahams barn. Og så var det redda. Nei. Vi hører om her i profeten Obadi at Gud har jo også en domshandling pågående inne i i Sion og Jerusalem. Han sender jo nettopp her nå inn fiendeherrer som virkelig rensker ut. Og så blir det, det bare en flokk som har sluppet unna til slutt. En hellig flokk. Hva er det da som er spesielt her? Jo, det var, som Per var inne på i stad, det var ikke det å gjøre gjerningen og reise dit og bo der, eller det å gjøre gjerningen og gå i tempelet, det å gjøre gjerningen og feire høytidene. Det var ikke det som frelste dem. Når vi begynte på den måten, da sier Gud at det er bedre att dere stenger tempelet. Stenger tempelets dører, det er misforstått totalt. For det som hever Sions berg over All andre berg, det er åpenbaringen, det er forkynnelsen ut av alle disse tingene som Gud har påbudt dem. Det er en åpenbaringen som hever det over alle andre berg. Og hvis vi ser litt sånn historisk både bare nevner noen ting som vi også geografisk da har i dette fjellområdet ved Sionsberg rundt Jerusalem Moriaberg, der hvor Abraham fikk beskjed om å offre Isak det er jo i samme område og hvis vi tenker på tidslinja som vi også så på helt til begynnelse i dag så er jo det tidlig i Bibelen og um, i første mosbok 12 så begynner jo dette med, med Abraham. Og så går historien utover. Og så får han da etter hvert, han har endelig fått denne sønnen som han har ventet på i så lang tid, og som er han så kjær. Og så får han beskjed om å dra et spesielt sted. Og det er ikke tilfeldig. Det er til Moria berg. Derimot Sions berg. Gud, vi får kynne noe her. Og så, og så går de den lange veien, ditt, tre dagsreiser, og, og jeg har tenkt en del på den vandringen der, den må ha vært megespesiell. Eh, å gå og snakke med Isak der, i flere dager, og når de nærmer seg så parkerer de igjen tjenerandet, så er det bare de to som vandrer om eh en smärte og och et offer. Han har vi Gud förkynner oss nog in på Sion. I Sions hans eget store offer. At han Gud han har också bestämt ett geografiskt på jord, var hans eneste son ska bli offret. Og vi ska jo det at når Abraham og Isak kommer frem til offerstede, rett før Isak blir offret, så viser jo Gud han en vær som henger fast etter hornet i buskene der. Og Abraham får beskjed om å offre væren i stedet. Men når Gud fører sin sønn opp på Golgata-høyden, i samme område, da er, som kan, da er det ikke noe andre som kan bytte plass. Så Gud må fullføre helt ut det han sparer Abraham for. Det er på Sionsberg. Og det som er så veldig med denna uppenbareningen på Siionsberg då det är att jag øh, tänker på de här folka som øh, springer ut uta Rebekka alltså Esav och Jakob då känner vi den denne förhistorien till Jakob jag måste si, säga tänkte på den läste där att att för ditt vållsverk mot din mot din bror Jakob, eller mot Jakob din bror, skal skam dekke dig. Men jeg bare tenkte tilbake på, på det lureriet som Jakob hadde holdt på med i forhold til sin bror. Og at Jakob enda til sier at det er, når, når, når Isak spør han hvordan han kunne komme så fort med dette viltet, altså, jeg for han må jo raske på, være, skal han komme Esav i forkjøpet og, og røve velsignelsen? Hvordan kunne han komme så fort, min sønn? Ja, så svarer Jakob så freide at det var Gud som, som sendte viltet til meg, sånn at jeg fikk tak i det fort. Så jeg, blander han Gud inni då i sin løgn. Det er egentlig en, en grell historie. <clears throat> også at det, det offre, altså at det, når Gud offrer sin eneste sønn sin kjæreste han som han har behag i så videre nå gjør han til syndoffere og det han som blir offret det, han kan spares så er det altså for sånne som Jakob det er altså for å det er en åpenbaring for Jakob. Det er for at Jakob skal få et sted å bo. Å være. At det skal være løfter som holder til og med for Jakob. Det er frelse. Så åpenbaringen i Sion, altså hvis vi møter allerede der, med Abraham og Isak på Moriaberg. Og Gud som gick med Jesus opp til Golgata, og så kunne han ikke spares. Senere så bygde byggde jo Salem og tempelet da, oppe i, det er jo samme fjellområde her. Og tenk på alle disse tingene som Gud hadde påbudt i tempelet, som de tre ganger om året skulle de også reise opp til høytidene, de som ikke bodde rett i nærheten da. Og så var det om å gjøre for dem å både se dette med behovet for enselse, når de skulle være i Guds nærhet. Og så var det det å få se, de fikk også synlig se denne forkynnelsen av at det måtte offres et dyr stede stedet for en enkelte synder. Det var ett lytløst offer som ble gitt i stedet for en enkelte. Og en gang om året så fikk de også se at det ypperste presten gikk in i det aller helligste for å sone folkets synder, og så kommer han ut igjen, og så kan han løfte hendene til velsignelse over dem. Så kan de ha Guds velbehag over sig og velsignelse, for det har skjedd offer der i det aller helligste. Det var forkynnelse, år etter år. Åpenbaringen i Sion. Senere så kom vi jo til Golgata, korset som ble reist på Golgata. Da er forbildenes tid over. Det er Det var virkelig på dette stedet der, der Abraham hadde vært ca. 2000 år før med sin sønn. Det var der Gud skulle offre sin sønn altså for Jakobs synder. Og den tomme grav som har stått opp igjen, det er forkyndelsen fra Sion og på Sion. Og dermed så kan vi egentlig også godt si det, at åpenbaringen på Sion, det er Guds ord. Det er Bibelen. Og da er det sånn som, sånn som jødene at det, det hjelper deg kom du har opptatt med å lese og granske og beskjeftige deg med dette här sånn, hvis ikke du ser vad som får kynnes her. Hvis ikke du får tak i hva Gud åpenbar här? For det blir jo akkurat som å gå til tempeltjenesten år etter år, det å ha fokus mest på det å ha med seg offer eller har gjort de rette tingene før hun kommer dit, og kunne krøsse i boka etterpå, at nå har jeg vært der oppe til høytiden, sånn som Gud krever, da hjelpte dem ingenting. Det var åpenbaringen, det var den synlige forkynnelsen de trengte. Og sånn er det her med, med Guds ord også. Vi må få se vad Gud forkynner her. Og ikke bare være fornøyd med å ha lest ikke bare være fornøyd med å ha gått på møte eller ha reist til, til bibelkursukket. For det, hjel, det hjelper oss ikke nå hvis ikke vi får se noe. Hvis ikke Gud får få kjønn oss nå, da er det å få nyttes. Åpenbaringen i <tøk> Det stiller et spørsmål her på slutten, her nederst. Det store spørsmålet her, også overfor Obadiahs bok, at det blir jo egentlig dette, hvor bor jeg hen? Bor jeg på Edomsberg? Eller bor jeg i Guds åpenbaring på Sion? Bor jeg i oret. Bor jeg i Guds løfter? Bo jeg der i Guds avslørende lys? Eller bo jeg i edom? Hvor jeg stoler på et eller annet som jeg mener er verdifullt. Hvor jeg bygger på et eller annet som jeg mener at Gud vil jeg ska bygge på. Eller hvor jeg driver forsvarer både det ene og det andre som jeg mener at Gud vil jeg skal forsvare. Men det er jeg som egentlig er i sentrum her. Hva jeg holder på med, er det jeg egentlig konstruerer meg om. Og det var hva jeg eventuelt ikke har fått til, som også er det store problemet. Det er jeg. Sånn er det på Edomsberg. Det er ganske annerledes å bo på Sionsberg. Bo i ord. Bo i lyset, bo på løftene. Også disse løftene som er tilstrekkelig for Jakob. Altså måtte få nåde for alt. Lever jeg på Esaersberg, eller lever jeg på Sionsberg? Hvis vi ser, hvis vi ser på texten vår här helt i början med. Så det är kanske det kommer kanske lite lite in på det som Per var in på i de två första timmarna. Men vad ser Obadja för något? Det profeten blev kalt att seere. Seere. Vad vad han ser för något? Och se i vers 1 så står det Obadjas syn. Og så synes jeg det var litt underlig å legge merke den detaljen, det er jo ikke enestående for denne profeten det, det kan stå lignende for flere av de andre, men Obadjas syn, punkt om. så sier Herren. Så sier Herren om edom. Altså, ser, hva ser det han ser? Jo, han ser det som Herren taler. Altså, det er Guds tale som er hans syn. Og det er Herrens ord som også gir han det rette synet på Edom og det rette synet på Sion. Her er det altså Guds ord da, som åpenbarer, så han får, han får se forskjellen på det å bo på Sionsberg og det å bo på Esausberg. Øh, jeg vet ikke helt vad ord jeg skal, ord jeg skal øh, bruke på det, men, men jeg skriver i en setning... Øh, på bånd her sånn at alle har et syn på Bibelen. Bedømmer Bibelen på en eller annen måte. Men nu kan stille spørsmålene men er det blitt sånn at Bibelen har blitt ditt syn? At Guds ord har blitt ditt syn? Der i Guds ord du ser dine omgivelser det er i Guds ord du ser deg selv. Det er i Guds ord du ser vad som frelser, vad som holder helt fram Ja, for alle så har vi et, et syn på Bibelen, på en eller annen måte, og vi bedømmer på en måte Bibelen. Men det er helt annerledes når, når jeg begynner å se med Bibelen. Det er det som er synet mitt. Da, da, da ser jeg etter helt annerledes på ting. Bare ett litt eksempel. Bare tenk på eh, dine troende brødre og søstre i Kristus. Du begynner å se annerledes på dem. Derfor kjenner vi fra nå av ikke noen etter, etter kjødet. Og vi har vi jo kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi han ikke lenger således. Du begynner å se på dine brødre og søstre med skriftens øyne. Så ser du den som frelste. Guds barn. Du ser dem ikke etter kjødet lenger. Edom og Esav, han så jo Jakob etter kjødet det var jo et stadig hat der og på en måte kunne vi godt si at han hadde sine grunner han hadde jo sett mye fælt og vondt hos Jakob og det var liksom grunn til utelivelig sinnelag der men når du får se dine brødre og søstre med Bibelens øyne med Guds ords øyne da ser du till gitte til syndre? Och ser du nådesösken? Da ser du en annan ehm um, egentligen stakar som är uh, frälst på samma måte som där själv. Och det har jag inte. du måste se si det att uh, ja, denne, denne bror og søster har nok problemer med en del ting. Så kanske synlig utslag og så videre. Men det er betydelig verre det jeg sliter med. Selv om det, det kanske synas så veldig på utsida. Det er betydelig verre. For du ser både deg selv med skriftens øyne og du ser de andre med skriftens øyne. Har fått et nytt syn. Egentlig så ser vi med Jesu øyne, ordets øyne. Det må vi prøve oss på. For kjennetegnet på nettopp dem som er navnekristne, det er at de ser bare ut fra seg Vi ser ikke gjennom ordet og ser ikke gjennom Jesus. Derfor så kan det aldri bli noe sann broderkjærlighet, eller søskenkjærlighet. Da. De ser ut fra seg selv, sånn som Esau. Er Bibelen ditt syn? Er Bibelen mitt, mitt syn og mitt øye? I vi møter et, et, et fint ord, eller et litt undelig ord, fra Hagar. I 1. Mosbok 16.13. Trellkvinnen Det Sara, som ble mor til Ismail etter hvert, når Abraham og Sara der klekte ut en plan, også. og så ble det deretter. Men Hagar, hun rømmer jo, rømmer jo ut i ørkenen fordi at Sara er halmo, og så oppsøker Herrens engel henne der, og så står det i 1. Mosbok 16, 13, Herren sa til henne, og Herren som talte til henne, kalte hun ved navnet, du er Gud, den som ser. For hun sa, har jeg her virkelig fått se ham som ser mig. Har jeg her virkelig fått se han som ser mig. Du er Gud, den som ser. Og jeg tror att at i en del saker så skulle vi ikke stole så blind på vad vi ser. Men vi skulle heller spørre hva er det du ser, Gud? Vad ser du her i denne saken? For vi kan så fort ta feil med det vi ser. Med vår bedømmelse. Og vi ser heller ikke alltid vad andre ser og har sett. Så kan vi ta grunnig feil. Men du skulle spørre hva det du ser her, Gud? Men det kan være ubehagelig, det er Gud ser så mange ting. Vi kanskje kanske bør bli minnet om forskjellige ting, og så må vi snakke med, vi får kommer in i oppgjøret selv, for Gud ser ting som vi har oversett, eller som vi, vi ikke ville se. Gud sett det. Må vi in i oppgjøret. Ellers så kan det også være sånn at Gud viser oss ting som vi ikke hadde lyst til se inn i, og så må vi ta oppgjør med det. Og det er ubehagelig også i forhold til andre mennesker. Men om vi kunne få røsket tak i denne egne stoltheten over vår egen vurderingsevne, og bli litt mindre, og så heller spørre, hva er det du ser, Gud, i denne saken? Hva er du ser? Hvordan bedømmer du her? Så fick vi kanskje et annet øre også, i forhold til Guds ord, og et annet lys til gå in i sakene. Du er Gud, den som ser. For hun sa, har jeg, har jeg virkelig fått se ham som ser mig. Og så er det rart med, det er på en måte en trist historie med Hagar, men Gud lar også Hagar få se, altså gjennom det som Gud taler til henne, og så får Hagar se hva slags livsfrukt det skal komme hennes liv. O og, og det er ikke smter i f få du det at han som skal bli føtt, han kommer til lev være ett, han skal bli ett vilge av ett menneske. Det får å se. Så ut av dette fra trellen så kan det bare bli føtt på måtte, En enda være tre. Ett vilge eslå et, et mennnesske. Det får hun se det som Gud eh, taler til henne etterpå. Gud gir øynene og ser med hva som blir født her. Og, kanskje er det, det Gud trengte å vise oss i dag, at ut av det som vi satte over lite, og kanskje vi satt over lite over kristendom og vårt syn på det ene og det andre, vår kløkt, vår tanke. Men da skal vi i så fall vite det, at hvis det er løsrivet fra Gud, så vil det kommer et vilje slutt Vi kommer det. det vil komme noe så mye bedre om vi hele kunne få Stoppe opp for var det du ser Gud? var det du har tenkt Gud? Og så vi kunne bli mottaglig for løften ifra Gud. Inn i det som er umulig både med tanke på vårt eget hjerteliv, men også på hverdagslivet som vi lever midt oppi hver og en. Var har du tenkt Gud? Så blir du innstillt på løftene, Og så vet vi jo det at ut av løftene så ble det født noe helt annet. Der kom den Isak ut av det. Det en parantes her til, til det ordet i Obadja. Men, men Gud, den som ser. Så vi ga Gud også Rebecca egentlig syn på sin livsfrukt. Jeg ser att det er 5 minuter omtrent igjen, så vi ska jeg tror det passer at vi egentlig avslutter timen vår her sånn. Men det er rart det også når Gud taler til Rebecca, så fikk hun også se hva livsfruktet ble av hennes liv. I første mosbok 25-22, vi har jo vært så vitt innom det, før også. Men der det også står og tenker vi har noe å lære av Rebekka her. Hun som jo på en måte er både for Edomsberg og, og Jakobsberg eller Sionsberg. Sted hvor Jakob kunne søke tilflukt. Men barna støtte mot hverandre i hennes liv. Da sa hun er det slik med mig, vad skal så det bety? Og hun gikk for å spørre herren. Hun gikk for å spørre herren. Og herren sa til henne, I ditt liv er det to folk, og fra ditt mors liv skal to folkeslag skille seg av det. ene folket skal være sterkere enn det andre, og den eldste, skal tjene den yngste. Her får O øyner å se med hva dette betyr. Her er to folkeslag som skal skille sig ad og den eldste skal tjene den yngste. ser er her. Det har jo med nådeutvelgelser å gjøre det her sånn. Det er at Gud åpenbarer sin nåde genom Jakobs slekt. Det har ikke noe med at Jakob her egentlig er i seg selv bedre enn Esau i seg ved Men Gud har finnet det for godt å åpenbare sin nåde på denne ene slekta der. Det var mange i den slekta som også gikk fortapt. Det var det. Men Gud har valt ut å vise sin nåde gjennom denne slekta. For nåden kommer så klart fram. Det er nettopp på Jakob han viser den. Og så får Rebekka se det at det skiller seg av to folk her. Det er ett folk som blir berget ved nåden, det uforskyldte. Og det er ett folk som som går med sin uh, jaktkunnskap og med sin kløkt opp og sier å flytte ut i ser serfjellene og inn i edom og begynner å bygge opp. Men dette synne fikk hun når hun spørte Herren. Hva skal så dette bety, og en gikk for å spørre Herren? Og um, um, vi skal altså avslutte med, med det ordet som um, som, hvis jeg hadde derifra, ifra, det har jeg ikke oppe på plansjen der, men har jo bare notatene mine, fra profeten Habakkuk, kapitel 2 og vers 1. Habakkuk, kapitel 2 og vers 1. Der handler han om det, han det om å, å, å få se noe i Guds ord. At det er Gud som viser og gir oss syn. Så vi ser riktigt og han er i en presset situasjon denne profeten også, han ser jo faktisk tror jeg, samme situasjon som Obadia han ser kalderene det vilde og voldsomme folket det er babylonerene, han ser dem komme mot Jerusalem og han skjelver når han ser det her skjer men, så jeg tror han er i samme tid som Obadia men vad gör han da? Jo, kapittel 2, vers 1. På min vaktpost vil jeg stå og stille mig på varden. Jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til mig? og hva jeg ska få til svar på mitt klagemål. Det er å stille seg opp på ordets varde. Guds ord, det er som en varde, sånn utsiktspunkt. Der får du overblikk over tingene. Der får du se i de vie perspektivene men det er ikke alltid det er så klart. Det kan være mange spørsmål når du står der på oret svar det. Mye en ikke forstår. Men jeg vil stå og med på varden. Jeg vil skue ut for å se vad han vil tale til mig. Og hva jeg skal få til svar på mitt klagemål. For det hadde blitt vanskelig for, for Habakkuk. Det hadde blitt vanskelig så han måtte spørre Herren. Så ska vi stoppe med det da, om vi kunne bære med oss dette, disse to spørsmålene. Det ene, bor jeg på Esausberg, eller bor jeg på Sionsberg? Åpenbaringen i Sion, ordet. Og så dette andre, er det sånn at jeg bare har fått, jeg, jeg har liksom mitt syn på Bibelen? Eller er det blitt sånn at Bibelen er mine øyne, Bibelen er mitt syn, som jeg ser ut med? For det er stor forskjell på det. Kjære Jesus, vi ber om at du lägger ditt ord in på hjertene, og du snakker med hver og en av oss som vi trenger forskjellige ting Jesus vi sliter med og kan sitte fast i. Så ber vi om at du som en stor skjeleleggen, at du får tale ut med den enkelte. I ditt navn. Amen.